0: 2020. Apresento o Dr. Bob Featherling. O Dr. Featherling serviu por anos como missionário em Mali, África, pela Christian Missionary Alliance. Atualmente, o Dr. Featherling é o presidente da One Mission Society, fundadora da Igreja Missionária e Nessa mensagem, o Dr. Featherling aponta alguns recados de Deus para sua igreja nesse momento de crise e oportunidades. Vamos dar as boas-vindas ao Dr. Bob Featherling. Warm greetings to all of you.
1: Saudações a todos os meus queridos irmãos e irmãs em Cristo da Conim. Nós sempre pensamos em vocês aí no Brasil.
0: Vocês no Brasil, nós apreciamos muito. So
1: e agradecemos muito a oportunidade que tivemos de passar um tempo em seu país.
0: Visitando algumas igrejas,
1: foi muito enriquecedor e muito útil para minha esposa Esther e para mim. Então hoje os ensinamos saudações. Então hoje os enviamos saudações em Cristo.
0: Warm greetings
1: E queremos que saibam que nós carregamos vocês em nossos corações. Nos últimos meses, temos visto como milhares e milhares de pessoas morreram pela Covid-19. De acordo com a BBC, estima-se que a contagem global atualmente ultrapassa ultrapasse
0: According to the British Broadcasting Company is now estimated to be over 7 7 milhões
1: de casos com mais de 400.000 mortes.
0: Nós
1: sentimos medo
0: do que o isolamento devido ao lockdown.
1: Mesmo em tempos que sentimos aflição, não perdemos somente pessoas que nos importamos profundamente. Perdemos também empregos e receita. Está Nós sentimos medo do isolamento devido ao lockdown e até mesmo desencorajamento. Mesmo em tempos que sentimos aflição, não perdemos somente pessoas, que nos importamos profundamente, perdemos também empregos e receita. Esta tem sido realmente uma dolorosa época no planeta e infelizmente esse ano ainda não acabou. Nosso mundo já mudou para sempre. As igrejas perderam a oportunidade de ter eventos e reuniões com o público. E a existência de algumas igrejas locais tem sido ameaçadas por essa pandemia. Algumas delas podem nem se recuperar. Algumas de nós perderam antes queridos, colegas de trabalho ou amigos para essa doença. Este tem sido um tempo muito difícil. Este vírus microscópico, invisível ao olho humano, tem sido o meio pelo qual Deus está dando uma grande alerta para o nosso mundo. Então o que será que Ele está tentando nos dizer e quais mensagens de Deus com a total segurança? Nós podemos distinguir durante esta pandemia? Conforme seu, eu compartilho minhas ideias, eu quero recomendar dois livros úteis do qual retirei das minhas ideias hoje. O primeiro é Coronavírus e Cristo e é escrito por John Piper. O segundo é Global Transmission, Global Mission, por Jason Mandar. Eu lhes recomendo muito esses recursos e quero que saibam que muitas das ideias que estou prestes a compartilhar com vocês vêm deles. Aqui vai algumas mensagens-chave que podemos distinguir dessa pandemia. A primeira, a teologia da prosperidade mostrou novamente estar falida. A teologia da prosperidade mostrou novamente estar falida. A circulação do Covid-19 pelas igrejas, principalmente as quais pregam e ensinam, a teologia da prosperidade, desprezam a fé, nomeiam e, declare, e declaram imunidade a esse vírus. Nesse mundo perdido. Infelizmente, muitos pregadores da teologia da prosperidade mantêm-se com suas próprias rendas fixas enquanto o pobre continua sofrendo. Enquanto isso, a Covid-19 se espalha, impactando na vida dos defensores da teologia da prosperidade, tanto quanto na qualquer outra pessoa. Os pregadores da teologia da prosperidade falam de um Jesus compassivo e amoroso, apenas para agir em como um lobo em pele de ovelha, para aqueles que são vítimas de seus ensinamentos. Precisamos entender que a teologia da prosperidade não é a teologia bíblica. Ao contrário, contém ensinamentos falsos e distorcidos, não citados pela palavra de Deus. A segunda coisa que Deus tem nos mostrado é que temos a oportunidade de sermos generosos nesta pandemia, especialmente aos mais pobres. Nós temos a oportunidade de sermos generosos nessa pandemia. Durante essa pandemia, nós podemos notar muitos atos de bondade e de afeto que capitam o espírito de Mateus 25:40. E disse Jesus: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Muitas e muitas congregações estão demonstrando o amor de Deus aos pobres através de atos e compaixão durante essa pandemia. Isso é deixar a nossa luz brilhar diante dos outros, para que vejam nossas obras. E glorifique ao nosso Pai que está no céu. Nós temos uma grande oportunidade de ir contra nosso egoísmo. E de sermos extremamente abertos e completamente transparentes. Em nossas doações. Isso mostra que não estamos obcecados em busca pela riqueza. Ou controlados por mamão. É o testemunho de que pertencemos a uma causa maior do que nós mesmos, da qual nos entregamos até mesmo o nosso bem-estar. É o testemunho da nossa liberdade em Cristo, que Jesus nos transformou, nos permitindo dar generosamente e com alegria. A terceira coisa que talvez Deus esteja nos dizendo, para o corpo de Cristo, isto trata-se mais de uma oportunidade do que ameaça. Para o corpo de Cristo, isso trata-se mais de uma oportunidade do que uma ameaça. A Igreja de Jesus Cristo já sofreu com inúmeras pragas pandemias antes. Já sobreviver a incêndios, a inundações, desastres econômicos e ambientais. E a sistema de perseguições sistemáticas. Algumas religiões surgiram ou ressurgiram. Outras procuram dominar ou até mesmo apagar a fé cristã. Os seguidores de Jesus vêm sendo culpados por todos os problemas que ocorreram neste mundo. Mas aqui estamos firmes e fortes, representando cerca de um terço da população mundial. E a, aguentando firme, como povo de Deus, nós já encaramos a hostilidade do mundo. Nós já experimentamos a fraqueza da carne. Nós já conhecemos a fúria do diabo. E mesmo depois de tudo isso, nós ainda aguentamos. Na maioria das vezes, o corpo de Cristo não é só acalma essas tempestades, mas de fato fica mais forte através delas. Se pegarmos a oportunidade do Covid-19 e nos movermos ao amor de Cristo e ao poder de, do Espírito, esse poder de grandes purificações, crescimentos e até de prosperidade... A escolha no meio dessa pandemia é nossa. Aqui vai a quarta coisa que podemos aprender e que talvez Deus esteja nos dizendo durante esses tempos. O corpo de Cristo é um movimento feito por pessoas. Não é uma construção feita de blocos e argamassa. O corpo de Cristo é um movimento feito por pessoas, não por um prédio feito de blocos e argamassa. Quando o ponto principal é o prédio e a igreja se torna uma instituição, o crescimento espiritual pode ficar confinado dentro das nossas infraestruturas organizacionais. Os movimentos das igrejas mais dinâmicas do mundo assemelham-se muito mais às igrejas do Novo Testamento do que com as construções caras de muitas congregações de igrejas grandes. Quando um terreno caro e um prédio incrível se torna essenciais para possuirmos uma igreja, estamos fadados a sermos no mínimo limitados. Tanto tempo, energia e dinheiro que são gastos em terrenos e construções que ficamos sem tempo para viver a missão de Cristo. A Covid-19 está demonstrando que a essência das igrejas não está nas estruturas físicas, mas nas pessoas que cumprem a palavra de Deus, e são cheias com seu espírito. As igrejas institucionais enfrentam múltiplas e crescentes ameaças por todos os lados, a negatividade mundial, organizações religiosas diminuindo as finanças, afastando-se e separando ainda mais as gerações mais jovens, ou descontentando as congregações de sua comunidade local. Isso pode nos forçar a fazer uma transição rápida para que nossas igrejas sejam redes de relações em vez de instituições calcificadas, formais, hierárquicas e tradicionais. Eu tenho ainda outra razão do porquê Deus talvez esteja falando conosco. Neste tempo de pandemia e por isto... A COVID-19 está nos colocando cada vez mais cara a cara com escolhas difíceis. Qual seria os benefícios de se fecharem as igrejas? Vender o terreno e se mudar para um modelo Rosechus? Este pode ser um fato ou único modo de sobreviver destas pequenas igrejas. A parte que se espera disso é que esse modelo de igreja se torne forte e saudável. Pode crescer e até se reproduzir mais rápido e fácil do que um modelo de igreja que precisa de uma construção. Então, como Deus pode nos transformar de instituições calcificadas, as redes de relações e seguidores de Jesus. Esta é uma questão muito importante para pensarmos durante essa pandemia. Aqui vai outra. Como criamos mais pastores, leigos e bivocacionais? Algumas igrejas podem não ser capazes de dar suporte aos pastores. Se o pastor de alguma igreja desejar ser bivocacional... Conseguindo emprego na comunidade, qual seria o impacto geral dessa mudança? Em termos de pensamento e estratégia, a parte de esperarmos disso é o potencial aumentado no número de pastores. Além disso, é provável que os pastores leigos e bivocacionais sejam muito mais integrados em suas comunidades. Isso permitiria mais impacto e eficácia para as necessidades dos pastores e de suas igrejas locais. Então, que essas questões e os problemas críticos nos leve a pensar de forma crítica e profunda, conforme imaginamos como Deus quer que as igrejas sejam vistas, do outro lado desta pandemia. Que nós sejamos abertos neste momento a novas ideias, o novo modelo e a repensar o ministério. Por quê? Porque o nosso mundo mudou para sempre. E Deus está amando orquestrar essa mudança. Não para a nossa destruição, não para nos desencorajar, mas para o nosso bem. Que possamos ver isso e abracemos com todo o nosso coração. Bem, eu tenho que, outra coisa que Deus pode estar nos mostrando ou nos ensinando durante essa pandemia. Os líderes espirituais podem ser os que carregam a esperança durante a Covid-19. Os líderes espirituais podem ser os que carregam a esperança durante a Covid-19. Como mantermos a perspectiva positiva neste mundo de pandemia? Nos permitindo ser aqueles que carregam a esperança para a nossa congregação e as pessoas de nossa comunidade. Acredito que todos concordam. Que isso é uma impotência, em vez de ficarmos cheios de desânimos e espalharmos como podemos ter alegria e contentamento mesmo durante o período em que vivemos. Eu acredito que fazemos isso confiando plenamente em Deus, nos momentos mais difíceis e sombrios. Nós sabemos que Ele nunca nos deixará e nos abandonará. Ele é totalmente confiável e nos ama profundamente. E sabemos que Ele nos ama incondicionalmente e se importa conosco. Ouçam essas palavras da Bíblia que nos ajudam a manter uma perspectiva e a espalhar esperança e alegria em vez de desespero. Ouça de Romanos capítulo 5, do verso 2 ao 5. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. 2 Coríntios capítulo 1 Versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiver em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Tendes grande gozo, meus irmãos e minhas irmãs, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem, falar em coisa, sem falhar em coisa alguma. E em Tiago capítulo 1, versículo 12, Bem-aventurado o homem ou mulher que sofre a tentação. Porque quando ele ou ela forem provados, receberão a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E em 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, Ainda que agora importa sendo que estejais por um pouco, Contristado, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e é fogo provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória. Na revelação de Jesus Cristo. E por fim, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13. Amados, não Estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegravos de fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. O quão verdadeiras são essas palavras! Para nos confortar com esperança e alegria no meio desta pandemia! Quando encontramos o conforto nessas palavras, talvez Deus use a mim e a você, para carregarmos a esperança neste momento desafiador. Bem, mais uma ideia para vocês levarem em consideração, enquanto ouvem isto. Nós teremos a tendência de levar a missão global com pouca prioridade em nossos pensamentos e nossas igrejas. Nós teremos a tendência de levar a missão global. Nessa pandemia, muitas congregações irão focar em terem um alcance local maior ou em nada. Depois de tudo, quando a igreja está resistindo à tempestade, se torna mais fácil que nunca ignorar o um encorajamento global esquecer as visões missionárias. Depois de tudo dizermos a nós mesmos, há muito trabalho a se fazer aqui. Por que pensar nas necessidades das pessoas quando pessoas estão sofrendo e morrendo bem aqui na nossa porta? Nas últimas semanas nós vivemos trabalhando numa missão para arrecadar dinheiro aos nossos irmãos e irmãs em Cristo na Índia, Bangladesh, durante esta pandemia do Covid-19. Muitos deles são trabalhadores que perdem oportunidades de emprego devido ao confinamento de seus países. Aqui em meu país, Estados Unidos, muitas pessoas têm acesso a cheques de estímulo do governo, serviços-benefícios para desempregados e a contas poupança, mas para trabalhadores em lugares como Índia, nada disso está disponível para eles. Em vez disso, o seu padrão antes da pandemia era lutar para ter dinheiro suficiente por somente um dia para poder sobreviver com seus familiares naquele dia, por um dia por vez. Agora os trabalhadores diários desapareceram, todos se foram. E isso os colocou em situação desesperada. Até mesmo coisas básicas como comidas e medicamentos essenciais estão agora fora de seu alcance. E agora suas vidas estão ameaçadas de diversas maneiras. E além dessa terrível situação, houve recentemente um poderoso ciclone. Causando destruição de propriedades, inundações e mais perdas na Índia e em Bangladesh. Essa é a minha situação, miserável, difícil e até desesperadora para as pessoas desses dois países. Então nessa missão nós fizemos um apelo a pessoas em meu país para que generosamente ajudassem nossos irmãos e irmãs na Índia e em Bangladesh, mas infelizmente o retorno agora tem sido pouquíssimo. E eu me pergunto, o porquê disso? Eu acho que talvez seja porque as pessoas em meu país estejam com medo e com foco em suas necessidades durante essa pandemia, que é difícil pensarem em como ajudar as pessoas na Índia e em Bangladesh. Isso é muito triste para mim e eu acho que é a verdade. A missão global está financeiramente vulnerável durante essa pandemia, porque costuma ficar no final da lista de prioridades das nossas igrejas locais. Quando a verba se nossas igrejas diminui, as doações para a missão inter cultural é a primeira coisa a ser deixada de lado. O novo equipamento de som, o jovem pastor que precisa de reparos nas paredes da igreja e muitos outros itens são sempre colocados no topo da lista. E na parte de baixo da lista deixamos a missão global. Às vezes não está nem na lista e isso é posto à prova durante uma pandemia global. Onde as igrejas pode apenas se envolverem suas comunidades locais. Nosso envolvimento com o mundo nos forçou e diminuímos drasticamente. Então eu gostaria de convocá-los, irmãos e irmãs da Conin, a participar não apenas das missões em suas igrejas locais, mas também nas missões de todas as nações, mesmo durante esse tempo difícil. O coração de Deus é para ambos, vizinhança e nações, que nós tenhamos um coração igual ao dele e que durante essa pandemia, lembre-se, recuidem dos missionários que vocês enviaram de suas igrejas e que participem corajosamente com fiéis à missão global, do mesmo jeito que estão participando em suas comunidades aí no Brasil. Bem, Sim, a pandemia está conosco, mas Deus também está conosco. E sim, o mundo mudou para sempre, mas Deus nunca muda. Ele está usando essa pandemia para seus propósitos soberanos e de redenção. Acredito nisso do fundo do meu coração. Minha esposa Esther e eu temos levado vocês, as igrejas e os líderes da Conim. Em nossos corações durante essa pandemia. Nós estamos orando por vocês. Nossa convicção profunda é que como povo de Deus. Nós sabemos prosperar em tempos difíceis. Por que isso? Eu gostaria de compartilhar com vocês as respostas para essa questão. Porque nós como povo de Deus. Sabemos como perseverar em tempos difíceis. Primeiro motivo. Nós sabemos que Deus é fiel. Seu caráter é confiável e suas palavras são verdadeiras. E por causa de quem ele é, nós podemos confiar totalmente nele. Ele é o Senhor, o Senhor misericordioso. E piedoso Deus, tardio em irar-se e grande em beneficência. Essas palavras são de... Êxodo 34, versículo 6. Então vamos confiar nele como todo o nosso coração. Segundo motivo, quando estamos ansiosos, devemos entregar nossas preocupações a ele. Sabemos que ele nos ama e se importa conosco. Este Deus é o nosso provedor e quem nos cura. Aquele que nós oramos quando passamos por dificuldades incluindo nossos problemas financeiros de saúde, mentais e emocionais. Eis aqui o que Deus nos diz em Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Tiago conhecia Deus, ele caminhou com Deus. E essas palavras de Tiago representam o convite de Deus a nós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, durante esse período de pandemia, sejamos pessoas que se aproximam de Deus. O terceiro motivo: nossos dias estão nas mãos dele, contados por ele. Ele e não a Covid-19. Determina o quanto nós vivemos. E sim fiéis em um mundo caído, morrem de câncer, problemas de coração acidente de carro e pela Covid-19. Mesmo no meio dessas doenças e dificuldades, nossa confiança e nossa esperança estão em Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Disse Davi em Salmo 23. Então vamos descansar na magnífica misericórdia de Deus. Durante esses momentos. Sabemos que nossos dias estão em suas mãos. Quarto motivo. Deus nos dá a sabedoria para nossas vidas, incluindo como cuidar de nossos corpos e ter precaução para essas doenças. Nós precisamos dessa sabedoria divina. Nós não caminhamos pelo fogo e nem ficamos nos trilhos, mesmo quando um trem está vindo. Deus nos ajuda a discernir e a evitar os perigos. Ele nos dá a sabedoria para discernirmos. Provérbios 22,6 diz assim, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Irmãos e irmãs da CONIM, vamos buscar e explicar a sabedoria divina. Durante essa pandemia... Quinto e último motivo, percebendo que somos apenas passageiros passando por esse mundo, nós seremos em tudo atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essas palavras são de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Elas vêm do apóstolo Paulo que conhecia o sofrimento e a aprendeu. Ele fazia passado por todas os... Ele continuou em segundo aos Coríntios capítulo 4, versículos 16 e 17. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de Glória a Mãe excelente. Então vamos focar a nossa visão não no que é visto, mas sim no que não é visto. Porque o que é visto é temporário, mas o que não é visto é eterno. Minha esposa Stere e eu gostaríamos muito de ter a oportunidade de visitar o Brasil. Compartilhar essas palavras com vocês pessoalmente. Mas por causa do Covid-19, isso não será possível desta vez. Esperaremos ansiosos para quando for possível, embora vocês possam me ver virtualmente pela tela. Não é a mesma coisa que Coenonia. Nós adoramos e estivemos juntos. Nós ficamos muito empolgados de ter essa oportunidade no futuro. Em outro momento. Mas até lá saibam de uma coisa. Nós continuaremos a levar vocês em nossos corações. Nós enviamos amor e saudações calorosas a cada um de vocês. Muito obrigado. Recados de Deus para a sua igreja. Bob Fettering.